0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 31 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que tratamos el Feng Shui de forma holística y un podcast en el que sentimos que el Feng Shui, más que una técnica para armonizar el espacio, lo sentimos como un estilo de vida. Y es que al final el Feng Shui es esto, un estilo de vida que te acerca a la naturaleza y que hace que vivas en armonía con ella. El Feng Shui es tener una mirada más profunda de las cosas y entender que todo lo que nos envuelve incide de forma directa o indirecta en aquello que vivimos, es entender que todo es energía y que cuando somos capaces de comprenderla y usarla bien, todo fluye a nuestro favor. Y hablando de energía, hoy vamos a hablar de la energía del dinero, un tema que me habíais pedido muchas veces que tocar, así que hoy el podcast lo vamos a dedicar a hablar de dinero. Pero no sin antes dar las gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien y en un muy buen momento personal y que si no es así deseo que pronto pase todo y que pronto todo cambie para bien, para mejor. Bueno, pues vamos a hablar de dinero y es que eh, el feng shui, dinero, eh, es un tema que daría para mucho. Y yo siempre, en relación a, a, al, al dinero con el feng shui, siempre he escuchado bueno, pues que había una serie de cosas que lo atraían, ¿no? que, que favorecían la entrada de dinero, como por ejemplo eh, llevar las monedas de, de liching atadas con un lazo rojo en el monedero, tres monedas de liching con un lazo rojo en el monedero, poner una rana con tres monedas en la boca de la fuente, perdón, con tres monedas en la boca en, en, en la fuente que tenga en casa o incluso poner una fuente en la entrada todo esto que estoy diciendo son cosas que yo había escuchado no son cosas que di, que esté diciendo que se tengan que hacer es decir no pasa nada por llevar unas monedas de liching en el monedero para nada de hecho yo todavía las llevo porque nunca las saqué cuando cuando hice esto pues ya las dejé y nunca las saqué pero es algo que quizás si ahora empezara de cero pues probablemente no las compraría pero bueno no le hacen ningún daño así que está perfecto que las podamos llevar pero sí que es verdad que poner una fuente en la entrada de casa, como a veces se recomienda, eso es eh, eso es jugársela, eh, vamos, como a la como a la ruleta rusa, o sea, eso no. Poner una fuente donde no sabes qué energía hay es muy peligroso. Ya no digo que puedas tener problemas o desafíos. Digo que es muy peligroso. Entonces, eh, si tienes una fuente y no sabes qué energía hay ahí, párala. Párala porque es importante que alguien que tenga conocimiento te diga exactamente dónde tiene que ir la fuente porque mueve eh, una energía que, que, bueno, que quizá te está trayendo problemas y que no sabes. Entonces, la fuente solo se puede poner cuando se sabe dónde va. Eh, lo de la rana con las tres monedas en la boca, pues oye, no pasa nada. Si te gustan, está perfecto pero no es una cosa como veremos ahora que haga que por ponerla pues puedas eh, pues atraer el dinero no va por va por otro lado eh, luego también había escuchado lo de pintar la puerta de casa de color rojo bueno es que al final en China el color rojo para ellos es el color de la prosperidad no de la riqueza entonces claro todo lo que sea color rojo pues ya está eh, va asociado con la riqueza la prosperidad y la abundancia pero no siempre es así el rojo es fuego y según lo que tengamos en esa zona de la casa puede ser peligroso si yo tengo un una combinación de estrellas eh. En la entrada de casa y, y el fuego no les va bien pues la puedo liar entonces entre la fuente y la puerta eh, podemos en un momento de verdad eh, hacer algo muy gordo entonces pintar la puerta de color rojo ni de broma salvo que sepamos qué estrellas hay y salvo también que las casas de alrededor mantengan un poco las formas porque si todas las casas tienen la puerta de color blanco y la mía la tiene de color rojo estamos dando la nota con lo que eso tiene más mal feng shui que lo que había antes de pintarla así que pintar la puerta de rojo tampoco. Cerrar la tapa del váter bueno sí ahora lo veremos pero en realidad no es que se vaya el dinero por el váter a ver, no ayuda, es verdad pero, pero no es o sea, no, no es acto reflejo si cierro la tapa del váter ya no se me va el dinero o ya me entra dinero, no hay otras cosas que tienen que ver con eso y no es la tapa del váter, pero bueno, es verdad que no ayuda y además tampoco es higiénico mantenerla abierta y por los olores, entonces siempre bajar la tapa del váter, sí, pero no no por el simple hecho de hacer eso vamos a tener más dinero, ya veremos cómo llevar un monedero rojo o una agenda roja para atraer las oportunidades y tener más clientes, bueno, depende eso va a depender más de tu carta base que, de, ¿no? que de otra cosa porque <coughs> ahí todas las personas tenemos lo que se le llama el dios útil y el dios favorable que es el elemento que nos favorece entonces yo por ejemplo a mí me favorece el agua y la madera, eh, si yo me pongo una agenda roja, creo que en alguna ocasión lo había, lo había comentado en un podcast si me pongo una, una agenda roja a mí no me favorece de hecho cuando la he tenido no me ha ido bien el año cuando me he comprado las agendas en los colores que me tocan, azul o verde pues automáticamente la agenda ha estado eh, a petar, entonces eh, el poner una agenda de ese color o un monedero de ese color si no es tu color, si no es el elemento que te favorece desde luego eso no va a hacer que atraer al dinero, así que son todo esto son como cosas muy generales son como, bueno eh, no sé, como mitos eh, que realmente luego no tienen por qué funcionar entonces automáticamente cuando hacemos eso no nos funciona, pensamos que no funciona el Feng Shui cuando en realidad no es que no funcione el Feng Shui, lo que no funciona es esto que es, mm, bueno, a saber de dónde ha nacido esta información, no, de llevar un monedero rojo por ejemplo, bueno bueno, pues menos lo de la puerta roja, yo creo que todo lo demás eh, lo hice. Bueno, lo de la ranita con las tres monedas tampoco, no, no lo he hecho nunca, pero eh, todo lo demás sí que lo he hecho. Y lo cierto es que nunca me ha faltado de nada, pero también es cierto que jamás he vivido con más abundancia eh, que cuando conocí el Feng Shui clásico. No os miento, desde entonces es cuando mejor he vivido y con diferencia, con muchísima diferencia. No os miento, es tal cual os, os, os estoy diciendo, eh, hasta la fecha todo bien pero fue conocer el feng shui clásico y de verdad pegar un, un cambio radical en mi vida en muchos aspectos en muchos pero a nivel de a nivel profesional y económico también no voy a entrar en detalles porque al final también lo cierto es que siempre es como incómodo no Habla, hablar de, de dinero no siempre se dice que eh, el sexo o la religión no es menos tabú que hablar de, de dinero no siempre dice sergio fernández que, que en una reunión tú preguntas a alguien oye cuánto ganas al mes o cuánto has ganado este último año y ahí parece ¿no? que se hace un silencio súper incómodo pues bueno, un poco es así, aunque no debería serlo ¿no? de hecho, esta semana hablé con una chica eh, que hace registros acásicos y que se puso en contacto conmigo porque una amiga en común le había hablado de mí bueno me hizo mucha gracia porque ella me decía que hablaba con los guías ¿no? y yo le decía, pues yo hablo con las casas, ella con los guías y yo con las casas ella hablaba con la energía del cielo y yo hablaba con la energía de la tierra bueno, el caso es que me dijo que quería hacer un estudio de Feng Shui en su casa porque se le iba el dinero, de, debía mucho dinero y no remontaba nunca. Le dije que perfecto y le expliqué cómo trabajo y a continuación le dije que tenía mucha lista de espera, que es la verdad, eh, y que en caso de querer reservar el estudio le daba una fecha, eh, que le pasaba un presupuesto y debía hacer una paga y señal. Y le dije, a pesar de que vengas de parte de esta amiga en común, la paga y señal te la debo coger igual porque siempre lo hago así con todo todo el mundo. De hecho, si, si alguien ha hecho un, un estudio conmigo, de las personas que me estáis escuchando, sabéis que lo hago así, que doy una fecha a largo plazo, porque voy con seis meses, siete meses de lista de espera, doy esa fecha, paso un presupuesto y, y se hace una paga y señal, porque es la única forma en la que sé con qué cuento mi agenda, es la única forma en, en, en la que sé eh, qué es en firme, ¿no? cuáles son los, los estudios que yo tengo en firme y así me puedo planificar y organizar. Bueno, pues se lo dije a ella, digo, oye, aunque vengas de esta amiga en común, eh, yo te tengo que hacer esto, es decir, te doy hora para cuando toque, para cuando haya un hueco y te paso un presupuesto y hacemos la paga y señal. Y ella en ese momento, claro, como, como venía de una amiga en común, yo se lo estaba diciendo y en el fondo pensaba, joder, pero si es que eh, yo tengo confianza ¿no? con esta persona, o sea, si es amiga suya... Quizá no, necesite, no necesitaría pedirle una paga y señal, pero tengo que ser justa, lo hago con todo el mundo. Entonces me vio, supongo que en un momento incómodo de decirle, eh, no te lo haría porque, sé, porque, porque vienes de parte de esta amiga, pero al final tengo que hacerlo. Y me vio en un momento incómodo, porque al final hablar de dinero a veces es como incómodo, ¿no? Y me dice ella en ese momento... Marta, me dicen los guías que el dinero es amor. <ríe> me quedé, bueno, <coughs> si me pinchan no me, no, no me sacan sangre, me encantó. Y le dije, pues tienes toda la razón, es tal cual. El dinero es energía y en concreto es energía de amor. Y es que en el momento en el que vivimos... El trueque ya no existe. No podemos decir, mira, te hago un estudio de Feng Shui a cambio de tres gallinas o te hago un armario y me das eh, dos kilos de patatas. no Ahora usamos la moneda de cambio, que es el dinero. Tú me haces un estudio con amor y a cambio de tu tiempo y conocimiento yo te doy dinero, que es energía. Tú me haces este armario eh, con amor y a cambio de tu tiempo y conocimiento yo te doy dinero y con ese dinero le pagas a otra persona que con amor haga lo que tú necesites, que te haga. ¿no? El dinero no es más que eso, es algo neutro que sirve para intercambiar amor y entonces por eso los guías ¿no? cuando hablé con esta chica decían Marta, el dinero eh, es amor, es tal cual, no aunque a veces pues eso, ¿no? con, con todo lo que tenemos en la cabeza pues bueno a veces pervertimos la energía del dinero, no eh, por eso tenemos tabúes a la, a la hora de hablar de esto, ¿no? pensamos que el dinero es malo o que si yo tengo dinero otra persona no, la, no lo tiene o que si eh, el dinero estropea a las personas que el dinero te quita la felicidad hay tantas frases e ideas negativas acerca del dinero, que claro, luego pasa lo que nos pasa, ¿no? tú dile a alguien eh, que no me gustas ¿no? tú dile a tu pareja, mira no me gustas y esa, esa persona esa pareja se va a ir de tu lado ¿no? Pues lo mismo pasa con el dinero, si tú crees que el dinero estropea a las personas si crees que, va, eh, que, que, que por tenerlo vas a ser peor persona eh, al final el dinero no va a querer venir a ti, como es lógico, igual que si se lo dijeras a una persona, todo es energía las personas somos energía, el dinero es energía si tú le dices a, a la energía del dinero no me gustas, pues obviamente va a elegir irse con otra persona a la que sí que le guste ¿no? Eh, si el dinero es energía hay que sintonizar en su misma frecuencia ya lo explicamos en un podcast si tú eres abundante el dinero llega a ti si tú dices eh, a mí no me interesa el dinero pues no sintonizas la misma emisora lo que hará que tampoco le intereses tú a él el dinero es una frecuencia y como tal se sintoniza. Ahora bien, como dice Sergio Fernández, ¿no? ¿Qué es lo que sintonizas tú cada mañana en, en tu cabeza? ¿Abundancia FM o escasez FM? ¿no? Me hace mucha gracia esa comparación. Me parece como si la cabeza fuera una radio y tú pudieras sintonizar, ¿no? ¿Qué es lo que estás escuchando todo el día en la emisora de tu cabeza? ¿Abundancia o escasez? Eh, o escasez? Bueno pues todo eso y mucho más, son cosas que nos hacemos en la cabeza, cosas que vienen de generaciones pasadas quizás y que nos las hemos creído sin cuestionar. Pero el dinero en realidad no está sucio. El dinero es neutro. El dinero es energía neutra no contaminada. Fíjate eh, que el dinero es un trozo de papel o un trozo de metal redondo. ¿Cómo iba a estar sucio eso? Es que no tiene mucho sentido. Eh, sucio puede estar, eh, o sucias, pueden estar las manos o la mente de quien lo posee. Pero el dinero como tal no es malo. Es como decir que una la planta es mala y estropea a las personas. La planta no es nada que no hayas proyectado tú en ella. El tema está en qué proyectas tú, qué proyecto yo, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Es dinero feliz o viene de algo feo? Raymond Samson tiene un libro sobre esto, o recomiendo, se llama Dinero Feliz. El dinero feliz es aquel dinero que viene de una economía ética y consciente. Si para que yo reciba un dinero alguien ha sufrido o alguien ha salido perdiendo, entonces no es dinero feliz. Y no lo quiero porque entonces sí que es dinero sucio y esa energía enferma eh, que tiene ese dinero viene a ti. Pero todo lo que se haga desde el amor y desde el cariño no es sucio. Es amor, como decía esa chica de los registros acásicos. Es amor y ya está. Y no está sucio, al contrario. Eh, pues eso, que si no nosotros eh, al final pues ganamos dinero eh, que viene de, 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 de alguien que ha sufrido o alguien ha salido pues mal parado por eso, entonces sí que es dinero sucio, pero el dinero era neutro hasta que alguien lo ha ensuciado. Por eso es tan importante eh, lo que haces con tu dinero y tan importante saber a quién se lo das y qué hace con el dinero que tú le das. Si yo estoy comprando una camiseta a alguien que ha explotado a personas para que yo tenga una camiseta a dos euros, entonces no es dinero feliz, es dinero sucio. Aquí sí que se ensucia. Por eso hay que saber comprar, saber qué hace la gente con el dinero que tú le das. Una vez, por ejemplo, en, en relación a este tema escuché, me encantó, o sea, lloré lloré, me emocioné, se me puso la piel de gallina, lo dejaré en stories um, un discurso que hizo en Buenos Aires um, José Antonio Melé, este señor es creo, creo que es el fundador de la banca ética aquí en España y hablaba de esto, de la dignidad humana el fundamento de una nueva economía ¿no? y, y, es, y él hablaba justamente de dónde viene el dinero no y él como digo, fundó la banca, la banca ética, que me parece un proyecto súper bonito, ¿no? Y al final es saber, por ejemplo, si yo, si yo dejo dinero en el banco, ¿qué hacéis con mi dinero? Y eso es una pregunta que tú puedes hacer. Oye, con el dinero que yo dejo aquí, este depósito que yo dejo, ¿qué hacéis con este dinero mientras yo no lo uso? Se van a poner rojos, ya os lo digo, pero tienes que saberlo, al final es tu dinero, ¿no? Ellos simplemente lo están gestionando. ¿Cómo lo gestionas? ¿A quién, está, ¿a quién estás financiando? Entonces, eso es muy importante de saber. Bueno, pues al final el dinero se contamina según las manos de quien lo coja, ¿no? Y con qué finalidad lo coja y según qué es lo que qué, qué haga con ese dinero, ¿no? El dinero no estropea a las personas, la persona ya venía estropeada de casa. Lo que pasa es que con el dinero es mucho más visible, ¿no? Eh, una persona cuando es buena, cuando es buena gente, tiene valores y tiene buen fondo, pues la verdad es que se la ve mucho más ¿no? con dinero y puede hacer cosas bonitas, ¿no? Me vienen jugadores de fútbol, me vienen personas famosas, pues no sé, que con el dinero pues hacen fundaciones para niños o hacen donaciones para, para, investi para investigar el cáncer. Esa persona ya era buena, lo que pasa es que tiene dinero y ahora se le ve mucho más, pero si esa persona eh, fuera, pues bueno, pues fuera un gañán, pues también se le vería mucho más, ¿no? Si tú tienes dinero puedes ayudar, si yo no tengo para pagar la factura de la luz o, o no tengo que ponerme en la boca, si no tengo que comer, yo no puedo plantearme ayudar económicamente a otras personas que, que lo puedan necesitar porque o no puedo donar dinero a organizaciones porque realmente es que no, no, no puedo ni comer, menos pagarme un billete de avión para irme al Ártico y ayudar a los osos polares primero, ¿no? Eh, Primero necesito cubrir mis necesidades básicas, con lo que sin dinero tampoco no puedo ayudar. Por lo tanto, eh, el tener dinero es bueno porque puedes ayudar a otras personas también, ¿no? Eh, por eso, mi recomendación ¿no? es que en algún momento todos podamos tener dinero a expuertas, ¿no? Pero, pero, pero no dinero como para ser del tío Gilito y contar las monedas, o no para ser como Paris Hilton y, y comprar el mismo bolso de 3.000 o 6.000 euros en 16 colores diferentes. Tener dinero para comprar cosas materiales o para satisfacer al ego eh, no nos va a llenar, ¿no? Que si quieres no pasa nada, que no tengo nada que decir, ¿no? Al final nos podemos comprar lo que nos apetezca, pero ganar dinero simplemente para comprar cosas es una cadena que no tiene fin, es trabajar para comprar y pagar, es como eh, decía un compañero eh, un compañero que tenía en el banco que decía que es trabajar para el diablo, ¿no? Eso es trabajar para el diablo. Para mí es el colmo del absurdo, ¿no? Eh, gastar mi tiempo eh, para ganar dinero para comprar cosas y otra vez vuelve a empezar, o sea, no tengo tiempo, solo tengo cosas, a mí eso me entristece mucho, ¿no? Eh, además es que te complace unos minutos, tú te compras unos nuevos zapatos y te gustan unos minutos, bueno te gustan muchos días pero complacerte, ilusionarte, te, te ilusionan unos minutos pero no te ilusionan ¿no? Eh, el resto del año porque eso es muy efímero, eh, no te colma el alma. El dinero, para mí, a mi, a mi modo de ver, hay que tenerlo para vivir tranquilamente, para que justamente el dinero no sea un problema. Eh, el dinero está para despreocuparse, el dinero está para tener oportunidades, para poder elegir eh, ¿no? o tener poder de elección. El dinero te permite elegir si quiero comer hoy un bocadillo en este chiringuito o me quiero comer pues un, un menú en este restaurante cinco estrellas ¿no? eh, de etiqueta o que tiene no sé cuántas estrellas Michelin. ¿no? Pues bueno, eso me da el dinero me da... La tranquilidad de decir, tú no decides, yo decido dónde quiero comer, si en un chiringuito o en un restaurante cinco estrellas, ¿no? Eh, hago lo que quiero, o sea, hace lo que quieres cuando tienes dinero, el dinero no es un problema, él te sirve a ti, no tú a él, que es muy distinto, ¿no? El dinero no elige por ti, no elige dónde tienes que comer, el dinero te permite comprar tiempo, que es el bien más preciado que existe, siempre se dice el tiempo es oro. No, no, el dinero, es, el tiempo es mucho más que oro. O sea, tú no puedes comprar eh, tiempo con todo el oro del mundo. Entonces el tiempo es lo más. El dinero te permite poder delegar para poder hacer lo que has venido a hacer en esta vida, que es vivir, yo siempre pienso que podríamos... Siempre se lo he dicho a mis amigos ¿no? y, a, y a, a, mis, a mis familiares, ¿no? Siempre pienso que podríamos venir ya con una cuenta corriente, ya, ¿no? Pues eh, eso que se dice, ¿no? Nacer con un, con un pan bajo el brazo. Pues bueno, venir con una cuenta corriente bajo el brazo y no tener que trabajar nunca y poder viajar, leer, aprender, disfrutar, descansar. Hacer todo lo que te da la gana, ¿no? Eh, y trabajar, si quieres, pero si tú lo deseas, pero no que tengas que trabajar para poder vivir, ¿no? Bueno, eso también, si naces en según qué familia, pues puede que también te haya pasado o que te pase, ¿no? Si, si eres hijo, hijo de alguien importante, pero vamos, si no, pues te toca trabajar, ¿no? Y muchas veces pienso, madre mía, ¿me moriré? Y no habré visto todo el mundo, me moriré y no habré leído todos los libros que me quiero leer, quiero más tiempo, ¿no? A veces pienso, en el mejor de los casos, muero siendo una abuelita, en el mejor de los casos. Pero es que aunque me muriera siendo una abuelita, aún así no tendría tiempo suficiente para hacer todo lo que quiero. Pero desde luego, si trabajo un montón de horas y con lo que gano no me da para viajar en lo que yo quiero, o para tener las experiencias más maravillosas del mundo, entonces pienso, ¿qué hago aquí? No tengo tiempo y no tengo dinero. Eso es el colmo. Entonces hemos venido aquí a vivir a tope y para eso se necesita dinero para poder pues pagarte esas experiencias, desde leer un libro a irte de vacaciones, a hacer el Camino de Santiago, un retiro espiritual o un, un o hacer un, un peregrinaje, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Eh, da igual, la cuestión es que para todo vas a necesitar dinero, pues que no sea un problema, que no tengas que decir eso de no es que esto no me lo puedo permitir, ojalá no tengamos que decirlo nunca más, esto no me lo puedo permitir, ojalá podamos hacer aquello que, que nos apetezca hacer. Y todo el rato, me, me repito y reitero, no, no deseos de, de, del ego, yo no estoy diciendo eh, comprarme un, un coche de lujo, no, no, estoy diciendo poder vivir, poder experimentar, conocer culturas o hacer aquello que te apetezca hacer o, o, o venir a, a, no sé, a desarrollar la vacuna que va a curar la enfermedad del siglo XXI, no lo sé, pero necesitamos tiempo y para ello se necesita la energía del dinero. Pues bueno, tengo una buena noticia, ¿eh? eh una, que la abundancia eh, nos corresponde. O sea, la abundancia va algo, es algo que va con nosotros y con nosotras. Eh, solo hay que sintonizarla. Eh, somos abundancia, nos merecemos la abundancia y nuestro derecho es la abundancia. Así que solo tenemos que saber dónde se esconde esa abundancia que, que nos pertenece, ¿no? Por derecho divino, ¿no? Eh, y tengo una buena noticia, que es que con Feng Shui se puede detectar dónde está esa energía del dinero y podemos saber eh, por qué hasta ahora no lo hemos generado eh, o por qué eh, lo has generado y lo has perdido o por qué te vienen palos tan grandes. ¿Por qué cuando me entran X euros se me van X más Y? ¿Por qué no soy capaz de retener el dinero? No? ¿Por qué no puedo ahorrar? ¿Por qué no puedo amasar una fortuna? ¿Por qué me debe dinero todo el mundo? ¿Por qué no me devuelve ese dinero del banco que me deben, o por qué no cobro ese dinero ¿no? de un juicio que tengo ganado. Todo esto está escrito en la casa, todo, de verdad. O sea, no os imagináis. No os imagináis, eh, bueno, si habéis hecho un estudio Feng Shui, sí que os lo, imagináis, os lo imagináis, y si no, de verdad, en la casa está escrito todo, por dónde entra, por dónde sale, por dónde se pierde, por dónde se filtra, por qué te lo roban, por qué, o sea, todo, todo, todos los gastos que tienes, los que no, en la, las herencias que puedes recibir, o sea, absolutamente todo está escrito en el mapa energético de tu casa, de verdad, y salvo que lo desees, no necesitas poner ranitas ¿eh? para activar eso que voy a decir, así que esa es otra de las buenas noticias. Bueno, te explico. Eh, a estas alturas del podcast, y yo sé eh, que tú sabes que eh, tu casa habla. Sabes que la casa es una tercera parte de lo, que, de lo que te ocurre, de lo que nos ocurre. Sabes que elegiste tu casa para aprender lo que tuvieras que aprender. Pues bien, eh, analizando la energía de la casa según las estrellas que tenga, eh, si no nos, está viendo, no nos está yendo bien en lo económico, puede que nos estén pasando una de estas cosas, ¿vale? 1. Eh, estrellas. Que tengas la estrella o la energía que da dinero debilitada. Eso puede ser porque a pesar de estar en una zona con apertura y sol, y movimiento los colores que hay en esa zona no te favorecen yo he visto casas con la estrella 8 que es la que, la que actualmente trae el dinero a la casa en el recibidor por ejemplo algo que da mucho dinero tener la estrella 8 en el recibidor pues oye da mucho dinero pero tener el recibidor en blanco en gris o en verde o en azul y al ser colores que atacan a la estrella pues eh, esa estrella no poder dar lo mejor de sí y estar eh, ahogada ¿no? O bien, por ejemplo, eh, tenerlo todo perfecto, tener la estrella 8 en el recibidor y tener un edificio pegado a la puerta de casa y tener también la estrella 8 ahogada, debilitada o ahogada. O tener, por ejemplo, la estrella 8 en un baño y no poder activarla. O bien tener... Lo que se llama estrella reinante prisionera porque tienes esa estrella que da dinero, la 8, en el centro de la casa y no se puede activar. O tener lo que se llama la casa invertida eh, que también hace que eh, no entre el dinero como debería de entrar. Las razones por las cuales eh, el dinero no fluye pueden ser muchas y muchas veces en un 90% la razón está en dónde tienes colocada la estrella del dinero, la energía del dinero. Y no se trata de magia, es metafísica, son cálculos... o sea son cálculos matemáticos y metafísica china, es decir, eh, es ABC, o sea, no, no tiene más. Cuando se hacen los cálculos, lo detectas y lo, lo potencias, si es que lo puedes potenciar. Así que no es nada de hacer rituales ni nada, nada raro, simplemente es saber dónde está y potenciarlo. Pero hay que estudiarlo bien para poder desbloquearlo. Es como. No sé, es como si tu coche, por ejemplo, hace ruido, ¿no? Tú puedes eh, subir la radio y no vas a escuchar más ese ruido, ¿no? O puedes llevar el coche al taller para saber de dónde viene el problema. Pues bien, si no entra el dinero, lleva a tu casa al taller para saber dónde está el problema y que te lo puedan solucionar. Así que el primer tema por el cual no entra dinero en una casa es el tema de las estrellas. Hay que saber dónde están, cómo están activadas, si están debilitadas, si están ahogadas, todo eso hay que mirarlo con estrellas. Eh, en el caso de tener por ejemplo la estrella 8 pues tenerla eh, mal ubicada y no poder activarla se buscaría la siguiente estrella buena para activarla es decir soluciones siempre hay pero con la información se puede actuar sin información te piensas bueno pues que el dinero te tiene manía ¿no? y cuando no es así. Bueno, ¿qué más? Eh, luego también en cuanto a estrellas, hay casas que fueron prósperas durante un tiempo y lo dejaron de ser de repente cuando cambió la estrella reinante o al revés, no eran prósperas y de repente entró la estrella reinante eh, de, 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 del cambio de periodo de 20 años y se desencayó algo, así que cada 20 años también las casas van cambiando su energía. Ahora en 2024 volverá a cambiar el periodo y las casas pueden pasar a estar mejor, peor o más o menos. Habrá que estudiar cada caso, pero eso es algo que también se da. Eh, yo, por ejemplo, pues tengo personas que, bueno, pues que por, por la razón que sea, eh, bueno, pues su casa, bueno, la razón que sea, ¿no? Porque la casa está donde está y por la fachada magnética está donde está y por el año de construcción, pues hacen que eh, su casa actualmente tenga la estrella reinante encerrada, ¿no? Pero que en 2024 se le desbloqueará. Pues bueno, saben que van a estar cuatro años un poco más achuchados y bueno, y un poco más apretados y ahogados económicamente, pero saben que en 2024 esta situación se va a desencallar. Así que bueno, ya también es de gran ayuda saber que eso no lo vas a vivir toda la eternidad, ¿no? Venga, vamos con el siguiente punto. Hay casas que no tienen problema para que entre el dinero, sin embargo, se va eh, porque tienen la estrella 5 en el lado agua muy activa y eso significa que si entran mil euros, se te van mil en una reparación del coche o en una derrama de la escalera. Es imposible ahorrar porque la casa es un pozo sin fondo. Por mucho que entre, se va o porque tienen combinaciones de estrellas que hacen que puedas almacenar riqueza, pero que se, va, que se vaya con mucha facilidad. Entonces, eso también se puede estudiar con el mapa energético. Simplemente desde detectar dónde está esta estrella y hacer los ajustes y equilibrios necesarios para, eh, bueno, pues para que eso no ocurra para poder retener el dinero de hecho en una en una historia en una, una vez colgué eh, una persona que seguro que me está escuchando en la, bueno, que me decía que gracias a cerrar una ventana que le comenté que tenía que cerrar de repente pues le devolvieron dinero y que pudo pasar a tener la cuenta de 0 a 40 mil euros bueno eso fue por cerrar esa ventana entonces mucha gente me empezó a escribir oye Marta ¿cuál es esa ventana? no que estudiar cada casa no hay una ventana mágica ni una puerta mágica no como como en Alicia en el país de las maravillas pero sí que es verdad que cuando detectas dónde está esa energía pues tú tienes el poder tú puedes eh, adaptarla ¿no? y, y armonizar o rebajar a, a tu favor el siguiente punto hay casas que tienen combinaciones de estrellas en las que las personas les engañan te deben dinero hay bancarrota. Eh, incluso familias, amigos, o el banco que te vende un producto financiero, por ejemplo, que resulta ser un desastre y que tienes pérdidas. Juicios pendientes también que tienes ganados y, y dinero que nunca llega. Hay una combinación que justamente esta semana una persona me estaba, me estaba comentando ¿no? que está en un, en un problema que seguro me está escuchando también. ¿no? A nivel económico pues ha pasado algo y, y justo pues tenía esa combinación que por supuesto se puede armonizar, pero de no saberlo, no sabes de dónde te vienen las bofetadas, ¿por qué me está pasando esto a mí, si yo lo hago bien ¿por qué, ¿Por qué la vida me trae esto? ¿no? bueno, es que tienes una energía en casa que lo está provocando en parte y luego hay casas, por ejemplo, eh, pues, eh, que, que dan adicciones también a las apuestas, ¿no? Y se va todo el dinero que entra y más, entonces eso también hay que estudiarlo. Hay casas que son todo lo contrario, que todo lo que se emprende pues tiene éxito, se reciben herencias, donaciones, premios, ¿no? Bueno, pues depende de la casa, está mejor aspectada o peor aspectada en relación al dinero, simplemente hay que saberlo y armonizarlo, y ya está, pero para ello hay que calcular un mapa energético. Venga, eh, más cositas. Lo primero eh, que, que hay que hacer eh, es, es hacerle un chequeo a tu casa, lo que decía del taller, ¿no? de lo contrario lo que puede pasar es que estés trabajando duramente y no lograr resultados nunca, ¿no? acuérdate que la naturaleza en la naturaleza no existe el esfuerzo y te prometo que cuando detectas eso, cuando captas eso dejas de sudar para ganar dinero y yo no quiero decir que no tengas que trabajar o no tengas que hacer una milla extra ¿no? solo que dejarás de pasarlo mal y las cosas fluirán, o sea piensa que si la abundancia es algo que te pertenece, es algo que tienes tú eh, de forma natural, no tenerla es antinatural, con lo que es en algún punto me estoy perdiendo, porque si yo lo estuviera haciendo como toca, el dinero estaría viniendo a mí y no está viniendo. ¿Qué me estoy perdiendo? Pero en ningún caso asumir que el dinero no le caigo bien al dinero. No, 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 no. Ni decir cosas como es que yo paso del dinero. No, no pasas del dinero, porque si pasamos del dinero entonces no podemos hacer nada en esta vida. no eh, Por eso hay que buscar, hacer un chequeo a la casa a ver qué pasa, dónde está la energía del dinero, por qué no entra o por qué se me va con tanta facilidad. Eh, luego hay otra cosa que para mí es sumamente importante, aparte de la casa, ¿no? y es estar alineado eh, con la misión de vida, para mí es clave, o sea, por mucho que activemos la casa eh, hay algo que, que no puedo obviar y es estar alineado ¿no? con lo que has venido a hacer. Eh, en cierta manera entonces eh, por mucho es que lo he visto en muchas casas ¿no? por mucho que se active la prosperidad y la economía en casa si no estoy haciendo lo que he venido a hacer la casa me va a dar hasta donde me dé o sea me va a dar pero hasta donde me dé no me va a hacer rica ¿Por qué? Porque la casa no te va a dar nada que por el cielo no te corresponda. Lo he visto, como digo, en muchas casas, ¿no? Poner la fuente de agua donde toca y a uno de los miembros de la pareja o de la familia empezar a nadar en abundancia en menos de 15 días, porque la fuente es muy rápida, muy, muy rápida. El otro, eh, quedarse más o menos, eh, no sé en todos los casos, ¿no? si los dos, las dos personas están alineadas, las dos personas les funciona bien la fuente, ganan los dos dinero, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, eso pasar ¿no? de, de, de a uno funcionarle y al otro no, ¿no? Y preguntar yo a la persona que no le ha funcionado tanto, oye, ¿a ti te gusta lo que tú haces? Y decirme, no, yo es que vendo zapatos, pero quisiera ser, por ejemplo, profesora de yoga. No voy, a, no voy a poner ejemplos reales porque, porque, porque para mantener ¿no? la privacidad, pero podría dar muchos ejemplos en los que he preguntado eso, no ¿tú lo que haces? Eh, ¿a ti te gusta lo que haces? ¿lo vibras? ¿lo sientes? no, yo quiero hacer otra cosa entonces claro, aquí es donde la fuente no puede hacer nada más por ti, si la fuente hace que vendas más zapatos, seguramente jamás serás profe de yoga y la vida te debe incomodar a veces para que tomes el camino correcto entonces, si la casa es una tercera parte de tu vida, si la casa está compinchada con lo que tu alma se pidió, jamás te apoyará mientras hagas algo que no tienes que hacer, por mucho que te empeñes y por mucho que pongas una cascada con luces en tu casa, la, la casa te va a dar hasta donde te pueda dar, pero no te va a hacer rica si no te alineas con tu misión de vida. Y tu alma sabe lo que ha venido a hacer. Puede que tú eh, te acuerdes, eh, perdón, puede que tú no te acuerdes, pero eh, ella se acuerda, ella no, no es tonta. Tu alma sabe perfectamente qué es lo que ha venido a hacer. Que nosotros cuando venimos aquí, eh, pues se nos olvide, vale, pero al alma no se le olvida, ¿no? Tu parte divina sabe qué tiene que hacer, aunque tu mente le diga que no, que no se puede ganar dinero trabajando de eso, ¿no? La mente es muy cagona, ya lo sabemos, ¿no? Que jamás te dirá, venga, lánzate, ¿no? Ella busca siempre la supervivencia, no busca la felicidad, la mente no busca ayudarte, la mente busca estar tranquilita y la supervivencia, con lo, que, con lo que jamás te va a decir, venga, aprende, siempre sí, que no pasa nada, eso te lo va a decir tu alma, pero no tu mente. Ahora bien, si tú estás en tu sitio y trabajas aquí, en la 3D, en la Tierra, lo que tengas que hacer, si tú haces tus horas, cuando llegue tu hora tope de trabajo, tú sueltas el boli, lo dejas y ya, tú trabajas la parte que te corresponde y la fuente trabaja la parte energética y el cielo eh, que trabaja a la par contigo y con la fuente. Yo recuerdo cuando Raymond Samso decía que él trabajaba, trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente y que cuando acababa de trabajar miraba al cielo y decía, bien, ahora os toca a vosotros, yo ya he hecho mi parte, ¿no? Y ríete de Raymond Samso porque es un director, un ex director de banca que ahora es millonario y que no necesita trabajar y justamente por saber, eh, o sea... Justamente no es por saber hacer balances y, y cuentas de resultados, que es millonario, sino por ser un empresario que se reconoce como un ser espiritual en un cuerpo físico. Siempre lo decimos, no se puede crear desde la materia, los problemas de dinero no se pueden resolver con dinero, se resuelven con conciencia. Entonces, cuando tú haces lo que has venido a hacer, la fuente hace sus ocho horas laborables también porque activa la energía que mueve el dinero en tu casa y el cielo ve que estás alineado, el cielo, y ponle el nombre que quieras, al final eso se, se alinea todo y nadas en abundancia, tal cual os lo digo. Es así, o sea, eh, el éxito no te puede esquivar, es imposible. Eh, dicho esto, que para mí es la clave de que el dinero quiera visitar tu casa, ¿eh? las estrellas, saber dónde están colocadas y que tú te alinees ¿vale? con la suerte del cielo y con la tierra, más cosas que puedes hacer. Pues bueno, si tienes jardín, por ejemplo, activar la zona del Santa Cero. Una vez lo comenté en un post. Es el suroeste, solo hasta el 2024 y solo si tienes buenas estrellas. Yo cuando activé el Santa Cero en mi, en mi terraza, empecé a tener lista de espera de tener dos meses de lista de espera a pasar a seis, siete meses de lista de espera y desde entonces os prometo no tengo hueco libre, la agenda la lleno pues eso, eh, meses vista y, y, y tengo que decir muchas veces que no y a mi marido, mi marido no, no trabaja por cuenta propia trabaja por cuenta ajena, pero también eh, se le han activado eh, proyectos de freelance, le han ofrecido pues le han ofrecido un cargo más importante es decir, en el momento en el que activamos Santa Cero, fue eh, fue como un cohete disparador, ¿vale? Esto es hasta 2024. Pero repito, solo se puede activar si tienes jardín y en la zona suroeste tienes buenas estrellas. Si no, de verdad, se puede liar muchísimo, pero muchísimo. Que nadie, por Dios, ponga una fuente ni en Santa Cero ni en, ni en Santa 24 en ningún lado si no sabe qué estrellas tiene, ¿vale? Eh, siguiente punto, está comprobado. Cuando aún no me dedicaba al Feng Shui, recuerdo que yo misma me había percatado de que cuando yo limpiaba la cocina se abrían un montón de nuevas oportunidades ante mí pero es que de una forma muy muy rápida se desencallaba un proyecto, me ofrecían trabajos, me entraba dinero luego estudiándolo he podido corroborar que es así me ha pasado muchos casos pero recuerdo una vez eh, uno que conté eh, en ventanas abiertas en el que una clienta me dijo que estaba muy sorprendida porque hacía unos días que su pareja se puso a limpiar el horno en profundidad y que esa semana vendieron el piso que hacía cinco meses que estaba a la venta. Entonces, cuando empiezas a limpiar la cocina en profundidad, también se abren eh, un montón de oportunidades y fluyen cosas. No lo es todo, pero es una parte importante. Eh, luego también una cocina que no enciende los fogones ni el horno y que solo utiliza el microondas no genera abundancia ni prosperidad. Un horno apagado no produce dinero. Los quemadores de los fogones, las bandejas y las rejillas del horno deben limpiarse siempre bien y deben utilizarse todas. Si no, eh, si no hubiera flujo energético eh, no se atrae la prosperidad. Luego lo del baño. Si no bajas la tapa, el dinero se va. Esto lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Bueno, no es literal, eh, pero es verdad que el baño es la zona de la casa con más baja vibración y a veces, eh, bueno, cada vez que tiramos la cisterna, pues algunos litros de agua se van detrás. Es verdad. Es una zona con cierto desequilibrio energético, salvo que lo tengas muy armonizado. Lo que ocurre, eso sí que es así, es que si tienes en el baño la estrella del dinero, ahí sí tienes dificultades a la hora de generarlo y retenerlo. Si no lo tienes allí y no bajas la tapa, lo que pasará es que perderás energía y que la casa olerá peor. Eso es así, lo he dicho al principio, pero realmente no se te irá el dinero. El, el problema es cuando tienes la estrella del dinero en la zona, eh, eh, la zona del baño. Ahí sí que es un problema y tenemos que buscar otras opciones para activar el dinero, porque es que si no realmente una persona que tiene eh, la estrella del dinero en el baño y no puede activar otra estrella, pues realmente lo pasa mal económicamente. ¿vale? Así que bueno, cerrar la tapa del váter es una buena práctica, pero no lo es todo. Otro punto, eh, no quiero insistir en la limpieza y en el vaciado porque creo que salen todos los episodios, pero es que este es el requisito sine qua non para tener aquello que quieras eh, tener desde amor, salud o dinero y es que eh, bueno pues como dijimos en los episodios de, de las casas por ejemplo con alta vibración que, que hicimos a, hace un tiempo según está tu casa eh, tiene una u otra vibración no entonces eh, dos cosas o dos personas con diferente vibración no se atraen jamás si quieres dinero necesitas alinearte con la frecuencia vibratoria del dinero que es amor y esa frecuencia eh, vibratoria es alta si tu casa está sucia la frecuencia vibratoria es baja con lo que no se van a encontrar por eso es tan importante limpiar y vaciar o vaciar y limpiar para subir la vibración de la casa y automáticamente alinearse con vibraciones tan nobles como la, como la del dinero, la del amor o la de la salud sea lo que sea que tú quieras eh, crear o materializar siempre hay que trabajarlo desde dentro hacia afuera así que no podemos pretender ¿no? pues ganar dinero con la casa sucia desordenada o llena eh, pues eso a, a rebosar de, 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 de cosas rotas no y lo mismo con la mente al final no hay que hacer limpieza y vaciado de mente sino el, el dinero pues no, no llega otra cosa que puedes hacer eh, también es sacar todo lo que tengas detrás de las puertas y todo lo que hay adelante de una puerta bloqueando el paso. Eso es algo importante que lo puedes hacer ya porque lo que ocurre si tenemos cosas bloqueando las puertas es que la casa no se alimenta bien. Si por la boca que son las puertas no entra alimento eh, por bloqueo entonces el dinero por supuesto no entra, no fluirá. Así que esa es otra de las cosas que puedes hacer ya sin saber eh, tus estrellas las estrellas de tu casa. Siguiente punto, colgar los cuadros y acabar todo aquello que está inacabado. Un cuadro que no colgamos, por muy de moda que esté, el apoyar ¿no? un cuadro en el suelo o, o encima de un mueble, eso se traduce en cosas inacabadas, proyectos que no se acaban, que no se cierran y dinero que tampoco no llega. Así que, uno de los puntos que también puedes hacer es si tienes cosas por colgar, eh, cuélgalas, porque el Feng Shui no entiende de, de interiorismo. El Feng Shui quiere que las cosas... A ver, un cuadro no pasa nada, pero si tienes una casa eh, toda llena de cuadros y espejos pues, apoyados en el suelo, eso de cara a Feng Shui son cosas inacabadas y dinero que, pues, que no va a entrar. Luego, mmm, siguiente punto arregla los grifos y los desagües eh, las pérdidas de agua ¿no? la, los grifos que no cierran bien lo, las cañerías que pierden agua todo eso, eso hace que se vaya también, que la casa se vaya debilitando y que la energía se vaya filtrando por ahí que la energía del dinero pues también se vaya, entonces es eh, importante pues, eh, poder arreglar ese tipo de cosas que no te van a hacer rica ni rico de entrada, pero es verdad que van a ayudar que al menos no se vaya el dinero también lo he contado alguna vez eh, eh, en el libro de Josep El de Lenguaje del Alma, él explica cada uno de, ¿no? o explica algunas de las cosas que ocurren en casa que tienen que ver, ¿no? que tienen una relación directa con las cosas que nos ocurren a nosotros y a nosotras, ¿no? ¿qué quiere decir cuando se me estropea el ordenador, ¿no? qué quiere decir si mi coche no arranca? ¿no? Entonces, aparte de que la energía del dinero no esté entrando, también te está dando una información concreta, ¿no? eh, aquello que se ha estropeado y cuando estás perdiendo agua o las cañerías se han estropeado, tienes una fuga, de agua, aparte de que el dinero también se va, eh, también te está intentando decir algo a nivel emocional la casa es muy sabia, la casa siempre ¿no? Eh, eh, con, un, con que se estropee algo te puede dar cuatro o cinco mensajes que si eres un poco avispado o avispada y lo pillas al vuelo eh, puedes, ah, puedes arreglar muchas cosas eh, de golpe, ¿no? bueno siguiente punto utiliza aceites esenciales eh, en ti en ti misma en ti mismo y en tu casa para elevar la, la vibración eh, yo hay un aceite esencial que utilizo el Abundance de Young Living que para mí me parece brutal yo sé que muchas de las personas que escuchan este podcast eh, pues se dedican ¿no? que, que trabajan con la aromaterapia son profesionales de la aromaterapia y sé que, que también les gustará que diga eso pues que es verdad es que es un aceite que bueno pues eh, vibra muy alto y hace que que, que bueno pues que cuando todo está alineado si te pones ese aceite y lo pones en tu espacio si todo está limpito y pones en la abundancia pues realmente eh, pues, eh, se convierte también ¿no? en un foco importante de atracción ojo que hay que ponerlo también cuando todo está limpio, como digo, porque la vida no entiende los mensajes confusos, ¿no? entonces si tú le pides abundancia y tu casa es un caos o tu cabeza está hecha un caos pues será abundancia de lo que haya de caos, entonces eh, la fuente igual, jamás se pone una fuente por ejemplo en un lugar caótico porque entonces entonces, lo que hace es alimentar y potenciar aún más el caos, así que hay que saber exactamente cómo y cuándo poner también el aceite para que dé lo mejor de sí igual que la fuente y eh, la abundancia llama, la abundancia eh, está comprobado, eh, es que este es el siguiente punto que os quiero comentar, y eso lo decía Sergio Fernández, lo dice Sergio Fernández, que si llevas dinero en el, moden, en el monedero entra mucho más, o en la cartera entra mucho más, y yo lo he comprobado hace años que, que hago eso, llevar dinero en el monedero, ¿por qué?, eh, ¿por imán?, ¿por vibración?, bueno, pues puede que sí, pero sobre todo porque te sientes segura o seguro, cuando tú llevas dinero... En, la, en el monedero te sientes abundante, entonces cuando tú te sientes abundante, vibras en abundancia, tomas decisiones basadas en la abundancia o desde la abundancia, sintonizas con la vibración de la abundancia y arrancas la rueda de abundancia. Es decir, porque yo lleve dinero en el monedero, ¿me va a venir más dinero? De por sí, no. Eh, pero si yo hago una serie de cosas y además llevo dinero en el monedero y me siento abundante porque sé que llevo X euros en el, en el monedero o dólares o lo que lleves, vale, entonces claro, evidentemente si yo llevo eso me siento segura, eh, me siento abundante, atraigo más a la abundancia. Es decir, lo único que ocurre allí es que sintonizas con la abundancia, no que el dinero llame al dinero. Eh, en, en este, ¿no? eh, en, en, como si fuera el dinero un, un imán no, el dinero en sí es dinero no, no, es neutro, pero tú te sientes diferente cuando lo llevas a cuando solo llevas un euro para tomarte un café y ni esas no entonces eh, intenta siempre llevar dinero en el monedero y eh, nada para acabar eh, decir aquí lo mismo que dije en el, anterior, episo en el anterior, en anterior episodio y que voy a decir también en el siguiente y es que, eh, porque el siguiente vamos a hablar de la salud, y es que no necesitas creer en amuletos, no necesitas llenar la casa de gatitos saludando, no necesitas comprar carpas doradas y no necesitas creer en la suerte. Lo único que necesitas, que necesitamos, es alinearte o alinearnos con nuestra misión. Necesitamos alinearnos con nuestro don, necesitamos trabajar desde la abundancia, necesitamos conocer la casa para poder activarla. Y aunque eh, si deseas creer en la suerte, puedes creer, no está reñido, con el Feng Shui ni con la vida, lo que sobre todo necesitas saber y entender y necesitamos saber y entender que la suerte, eh, como siempre se dice, existe, pero que nos pille trabajando, que nos pille trabajando y matizaré, que nos pille trabajando en nuestra misión de vida. Entonces sí que si sí, pasa por ahí la suerte te va, va a decir uy me, me uno a esta porque esta está está alineada ¿vale? o a este. Bueno, pues nada, hasta aquí eh, hay muchísimo más que decir sobre el dinero, porque bueno, al final eh, se puede hablar de todos los temas largo y profundo y me encantaría estar tres horas más pero creo que no es el objetivo de este podcast porque al final ya sería como lo que el viento se llevó pero bueno espero que con lo que he contado eh, pues pueda ser de utilidad y hayas podido resonar con ello y, y, y bueno y puedas aplicar algunos de los tips que, que hemos comentado y por supuesto si te funcionan, si notas que ha cambiado algo en tu casa simplemente por limpiar el horno o por bajar la tapa del, del váter o por hacer limpieza o por, o por poner esa cena. Y te, eh, abundance, pues oye coméntamelo explícamelo me encantará que me expliques cómo te, cómo te has sentido qué es lo que ha pasado qué es lo que has notado eh, como si me quieres contar también otras cosas que hayas probado y que hayas sentido que tienen relación directa con, eh, con el dinero pues también me lo puedes contar ya sabes que todos los comentarios que me quieras hacer los puedes hacer en, 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 los puedes dejar en, en mi Instagram en arroba bojón feng o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta y también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es por supuestísimo si deseas saber, saber más sobre el feng shui, saber más sobre esas estrellas de las que estábamos hablando tienes disponible ya hace dos semanas la formación online que también es en formato audio como los podcasts la diferencia es que ahí tenemos apuntes en PDF para poder descargar y también un grupo de telegram para poder consultar todas las dudas que te vayan surgiendo. Si quieres apuntarte a la academia tienes que entrar, entrar en www.bojón.es ir a la academia online y ahí vas a ver toda la información. Y nada, ya sabes que si te ha gustado este podcast, te ha sido de utilidad y piensas que alguien le puede ayudar, te ha venido alguien a la cabeza mientras lo estabas escuchando, pues comparte este podcast porque nunca sabes hasta qué punto le puedes cambiar la vida a una persona o a una familia. Y nada, ya me despido hasta la semana que viene. Mientras tanto, pues os mando eh, mis mejores deseos y deseo que si estáis escuchándome por la mañana tengáis un feliz día. Que si me estáis escuchando por la tarde tengáis una muy feliz tarde y que si me estáis escuchando por la noche tengáis una muy feliz noche y unos dulces sueños. Os mando un beso, un beso grande y un abrazo gordito y nos vemos la semana que viene. ¡Muah!